0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Дорогие друзья, приветствую вас в новом выпуске моего подкаста «Классные отношения сразу». Я Наталья Ярославцева, психолог и писатель. Готовлю и веду для вас просветительский подкаст. Выпуски на самую болезненную и самую насыщенную ресурсами тему «Для всех для нас» тему отношений и с собой, и в паре, и с другими людьми. Я напомню, дорогие слушатели, как это важно для меня и команды подкаста ваши комментарии, ваша подписка и ваша поддержка. Мы ждем каждый раз, как вы нам ответите, ждем обратной связи. А также, кроме аудиозаписи, здесь, в подкасте, я напоминаю, есть текст, сопровождающий этот выпуск, с ключевыми тезисами беседы, с контактами, ссылками и подробностями выпуска. А теперь давайте поговорим. И тема сегодняшней беседы – кризис в отношениях. И чем помогают звезды? И гость выпуска Лариса Усманова астропсихолог, японовед, доцент РГГУ, кандидат педагогических наук, магистр международных отношений Японии, PHD «Социология Япония». Лариса, вам приветственное слово. Наталья, добрый день. Спасибо
2: огромное, что пригласили и Дадите возможность вот высказать какую-то свою точку зрения. Очень рада этому. И приветствую всех тех, кто будет слушать и смотреть этот э, подкаст Натальи Ярославцевой.
1: И давайте начнем. Давайте, давайте. Ларис, готовясь к нашей встрече, я с удовольствием послушала ваше выступление в YouTube-канале и была восхищена широкой сферой вашего профессионального влияния. Я читаю ваши глубокие, безопасные астрологические прогнозы в вашем телеграм-канале. И вот надо сказать, что у вас сочетается каким-то удивительным образом трансперсональное, эзотерическое и преподавание в РГГУ, причем преподавание японского языка и культуры, культурологии, да, социальных особенностей. И вот как это сочетается внутри вас? Научное и вроде как бы паранаучное? Как вы это сумели интегрировать?
2: Спасибо большое за вопрос. Это действительно один из таких самых вопросов, которые астрологи, наверное, каждый себе задает на начальном этапе своего развития. Я сама пришла, можно сказать, в астрологию в середине 90-х годов и э, всегда была склонна к такому академическому научному, да, знанию. Мне хотелось... Мое первое образование – журналистика. И, как вы понимаете, это все-таки факты, э, мнения, да, и в то же время 90-е годы это был период, когда вот распалась идеология, и все были в поиске: кто там в религию ушел, кто в духовные какие-то практики да, без опоры. И необходимость вот этой опоры я увидела как раз в первые. Начались учебники публиковаться, современные авторы, которые сегодня звезды, да, наши астропсихологи. И и действительно, я увидела и стала на себе проверять. Прежде всего, проверять, потому что я же тоже понимала: кстати, знаете, интересно, у меня был такой этап. А в один-десятом классе, что я думаю, пойти на физический факультет Казанского университета или все-таки вот на журналистику. И гуманитарий во мне вот, как бы преобладал, видимо. Но вот этот интерес к физике, к тому, в каком мире, а мы в каком-то четком определенном мире, вот Земля вращается вокруг Солнца, что называется, да, не учитывать это, как бы было для меня, ну всегда странным, как ты живешь на этой земле, думаешь о каких-то своих психологических, духовных там процессах, да, и не учитываешь этот мир, не учитывая, что вот осень за окном сейчас наступает, да, вот эти вот процессы, то, что называется циклы процессов, которые история как таковая глубинная, да, длительные исторический процессы. Разве вот это вот мы... Почему мы никогда не сводим вместе именно в личном, да, факторе? Ну, сейчас гуманитарная наука же, мы видим, лите в социологии, направления personal history, личная история, да, человека в истории. Это вот все очень взаимосвязано. Мы как бы, можно сказать, то, что называется эзотерические науки, на самом деле, это не эзотерика, просто на каком-то этапе нашего развития мы недопонимали, что это тоже наука, да. Они вот сейчас ближается и действительно вот как раз э, астро-психология э, она показывает кто-то приходит в, астро, приходит в психологию из астрологии и кто-то приходит в астрологию из психологии. Вот недавно тоже разговор был, мы считаем, что много учителя в школе, по идее, ну, особенно гуманитарных предметов, наверное, они должны знать базовые какие-то основы, вот, например, астропсихологии, потому что это говорит о способности к обучению, например, любого человека, да, и ребенка в частности. Вот всегда привожу пример, что мы видим интеллект, да, память. Память, она четко определена в астрологии. А если у вас особенности, там, я не знаю, Меркурия, там, земной, водный он или воздушный, то есть это восприятие, да, скорость восприятия, долговременная или кратковременная память. И если это не учитывать, то получается, что учитель всегда будет ориентироваться на какую-то массу в своем классе и какая-то часть только маленькая группа детей, у которых очень быстро и меркурий там быстро схватывает, да, быстрая вот, кровь, память хорошая, он будет на них ориентироваться. Это не результативность и в результате получается и неэффективность, да? Вот. Это вот к вопросу о науке, связи научного педагогической науки, какая. Да, педагогической науки в том числе. Да, а так получилась судьба и, кстати, это тоже все. Я прослеживала и видела, и предвидела, получается, просто мне было интересно переживать этот опыт, когда неожиданно никогда я не думала о том, что еду за границу, а вот получилась такая возможность, я уехала в Японию учиться, и сначала я думала, что я буду год-полтора в качестве, вот как по своему журналистскому образованию, да, А в результате оказалось, что была возможность обучиться в Японии. То есть я училась и в магистратуре там, и в докторантуре, И вот в докторантуре я, например, столкнулась с таким огромным историческим пластом. И вот эта вот история глобальная, историю людей, миграция людей. И у меня был аспект, получилось так, что я нашла интересные очень материалы, связанные с российской миграцией на Дальний Восток, связанные с тюркоязычными народами. И так как я сама из Казани, это тоже очень интересно, всегда говорю, это необычно, вот буду писать свои мемуары, обязательно пишу: что ты уехал далеко за границу для того, чтобы вернуться к истории своего народа, да, и живя там, по сути, мне пришлось изучать историю собственной и России начала 20 века, да, и перелопачивать кучу массового материала на других языках. Вот это вот необычный, конечно, поворот, и это тоже подтолкнуло меня к пониманию того, что, а что такой человек в мире, в этих исторических циклах, да, и как у конкретного человека это все проявляется. Когда ты смотришь, считаешь письма или мемуары, да, иммигрантов, судьбы которых удивительная, да, и не, дай бог нам каждому не переживать такое, да, в да. нашей да, вот. И ты понимаешь, как люди это все тоже как Люди психологически это все переживали, и у меня вот всегда тоже был интерес, вот именно как это психологически переживать, я еще по гороскопу рыбы у меня очень много водного, то есть эмоционального такого на моей энергетике, поэтому мне всегда было интересно вот этим моментом, как человек переживает свой вот конкретный вот здесь и сейчас опыт жизни, да, И, конечно, это тоже подтолкнуло Ну и когда ты живешь в другой культуре Сравниваешь, например, российское, японское Как это на бытовом уровне, в человеческом плане Мы все люди, нас все объединяет универсальное человеческое начало Но при этом все мы по-разному сформированы Сформированы то, что называется социализацией Культурными особенностями, установками и так далее И вот И в этом контексте сравнительно, что я бы могла взять из той культуры, как я бы могла в той культуре адаптироваться, да, опять же, через опыт вот этих вот иммигрантов мне было интересно, люди вынуждены были приспосабливаться, физически выживать, да, и это тоже момент, как это они делали и что в них такое было, что они как бы могли это делать, да. И вот, понимаете, здесь как бы все очень логично, и что когда я уже приехала в Россию, я приехала в 2010 году, вернулась, и моя задача была как раз первая – это привести тот материал, тот опыт, который я вот написала книг за рубежом, в Японию вышла она. В России, да, получается, привести здесь ее, как бы эту информацию сделать э, и тем самым сблизить, может быть, в какой-то степени народы наши, да, России и Японии довольно сложные у нас отношения, получается, исторически. Вот. А в 2015 году, когда я переехала, в 2014 я переехала в Москву, и я всегда смотрела за трансперсональным движением, за Володя Майковым. Мне, я понимала, что мне не хватает Немножко вот такого более глубокого Погружения в психологические факторы А чисто астрологически Я училась в высшей школе классическая астрология, И потом еще, кстати, в Москве Я вот, слава богу, мне удалось а, Перед уходом уже умер А подводный Он перед своей смертью mm-hmm. Отдел свои курсы а, да, И я побывала и, и вот, конечно, вот эти имена а Весолом подводный наш знаменитый астролог, который как раз подходил, можно даже сказать, с трансперсонального такого уровня, и написал учебники. Да, да. Он написал учебники астрологии для психологов, психологии для астрологов. И, а, я считаю, что любой психолог должен прочитать эти книжки, да, понять, или знаки на пути. Одна из первых его книг как раз вводит. А в мир то, что у Юнга проявлено как синхроничность да, То есть что такое, то есть, тоже такой немножко взгляд как бы астролога на эти вещи А у Юнга, это мы знаем, что Юнг интересовался да, астрологией тоже именно с психологической точки зрения А когда у Володи Майкова я училась в Московском институте психоанализа вот, на курсе транспорциональной психологии И мы, естественно, знакомились с с концепцией холотропного дыхания Грофа, Станислава Грофа. Но когда ты прочитала, я прочитала его книги, я посмотрела, что у него одна, можно сказать, из первых книг, одна из статей это «Психика и космос», что у него есть личный астролог, и они действительно отсматривали, действительно. То, что не хватает астрологии научности, не хватает именно вот такого академического подхода. То есть исследования, фиксирования, то, что он попытался сделать Гров. Вот Почитайте его эту статью «Психика и космос», там подробно очень описано, как они рассматривали конкретные случаи. У него был пациентка такая сложная. И ну вот именно согласно тем циклам, когда, влиянием, скажем, таким немножко внешним, да, и с, то, что происходило в ее психике, какие события в результате они это все отслеживали, фиксировали, игрос задался вопросом, а может мы что-то действительно упускаем, а недопонимаем вот это влияние. Вот видите, вот помните, я говорила вначале, то есть мы берем человека с его психикой, да, мы понимаем, что она преды как бы сформированный, да, социум, там, какими-то особенностями детства и так далее. Но то, что он в данном процессе, вот сейчас, в данной жизни, на него тоже идет воздействие, да, как-то вот психологи этого не учитывают. А в трансперсональном подходе мне нравилось именно то, что они понравилось, то, что они учитывают именно понятие «здесь» и «сейчас». И что... В этой концепции психолог также трансформируется, когда он с клиентом общается. Да? То есть, вот я вам говорю, в своей вот, астропсихологической практике, uh-huh. да, приходит клиент, вот задает вопрос, я ему рассказываю, мы смотрим, обсуждаем, но я понимаю, что его вопросы это тоже про меня, потому что во мне, вот у меня там был, например, период, когда мой Юпитер шел у меня по теме детства. Детство, творчество. Детство. У меня прям полосой почему-то шли женщины, которые хотели забеременеть, которые ходили там, сколько-то ико проходили, не получалось. Да? Вот такая, как только у меня этот период мой личный прошел, все, у меня поменялась тема. да И вдруг ни с того ни сего стали приходить другие люди. Конечно, это про меня. Я тоже проживаю свою собственную жизнь, и люди они не отражают. То есть, там, в случае, мир в
1: этих людях... Даже в профессиональной сфере отражают. Да. (свят) И...
2: И здесь вот этот вот момент, то, что в академической науке как бы считается неправильным, потому что мы не должны привносить субъективизм, да, то есть я uh-huh. как ученый должна объективно отражать, реальность, описать и сказать, что это объективно, но я как ученый тоже обладаю комплексом своих взглядов, психологии, субъективного подхода, да, и я понимаю, что если мы говорим о таком ну, вот действительно исторических каких-то процессов мы можем там описывать и так далее но если мы конкретно работаем с людьми вот здесь и сейчас то это невозможно да вот так вот уйти от объективности мы должны все равно учитывать и свое собственное влияние вот в этой конкретной ситуации да и здесь очень четко работает вот как раз переходя к понятию совместимости да клиента и человека вот это вот отношение между Например, человеком, который ко мне приходит, мы сразу устанавливаются эти отношения, мы видим. И, естественно, когда у одного есть свои процессы, у другого, могут быть, он живет в других каких-то процессах. Видите, мы живем в процессах, в циклах. Циклы. Что такое цикл? начало, как эта информационная точка. На самом деле, когда человек родился, он уже с этого момента уже начинаются циклы в его жизни проигрываться. Мы вот рассматриваем 12 сфер жизни, 10 циклов, то есть 10 планет Солнечной системы, да. Вот есть ощущение, что и это совпадает, что не хватает. Человечество выходит на другой глобальный уровень, да. Вот процесс глобализации, я вот как соло прям вижу, mm-hmm. что... Да, да. Да. Вот, и технически и так далее. Но в коллективном бессознательном это должно тоже отражаться. И, естественно, должна какая-то появиться планета, условно говоря, которой отражала вот этот вот другой какой-то переход, другое состояние. И удивительным образом, вот несколько, пару лет что ли, назад, там у Дудя было интервью с молодым выдающимся астрономом, ему лет под 35, он из России, иммигрант, живет в Америке. Он математически доказал появление вот этой новой планеты, да? Да, да, да. Я тоже это слышала,
1: а, что да. она вообще просчитана даже еще где-то там еще раньше. А, да, да, да. Ну, он как бы так, так не видит, там где-то она выше. Да. И цикл у нее очень большое вращение. Да. И вот мы ждем.
2: И вот это для меня тоже интересный момент, показатель. То есть, когда мы ее увидим уже, да, нам ее покажут, да, начнут изучать, в коллективном бессознательном вдруг будет возникнуть другое состояние да, наше. И вот это вот тоже интересные пласты, потому что мы развиваемся, и человечество да, развивается, и мы, как люди там, в детстве, нам не важно какие-то циклы там, Юпитера, Сатурна, потому что мы еще и до них не доросли. Да? Вот. А как да, и точно так же человечество, да, возможно, вот эти глобальные циклы, вот сейчас, например, в связи с экологическим кризисом, мы действительно, продум... видите, заходим на цикл 12 тысяч лет, что 12 тысяч лет была похожая ситуация, были глобальные какие-то катаклизмы, и если это действительно так, то нужно к этим подготовиться, да, то есть и само осознание, то, что это в повестке дня, что это обсуждается на таком коллективном уровне, это говорит о зрелости, да, человечества, о том, что оно выходит а, на какой то совершенно другие, неизведанные до этого времени, ну, Воззримы нам история, что вот наша цивилизация выходит на какой-то глобальный совершенно непонятный уровень, которым мы еще не переживали, и нужно по новому осознавать. И вот что, маленькая песчинка, да, она вот каждый человек при этом тоже в этом процессе участвует. И ведь необычно, что мы с вами родились вот в конце там 20 века, начале 21-го, да, проживаем, а не когда-то там в 18 веке во Франции или в каком-нибудь Египте 2000 лет назад. Ну, хотя карнация, возможно, как регрессионные психологи меня может поправить и скажет, кто знает, да. Что-то... Да, может быть, мы уже там побывали. Но вот да. сам факт, что вот сейчас в осознанном состоянии, мы вот сейчас этот процесс проживаем, и, конечно, этот момент очень интересно. И это все, конечно, меня подвига... подвигло к вот осмыслению, и вот эти все... Я понимаю, что каждый пазл в моей жизни, он... Неизбежен, то есть, как бы, необходим. И вот мой такой интерес к истории, к российско-японским отношениям, к непланистике, да и по наведению, вот, он так сохраняется. При этом такой глубинный другой пласт это, конечно, не, невозможно какие-то успехи достигать, если ты не понимаешь, как ты вот развиваешься, что это тебе нужно, и ты к этому предназначишь. Конечно, и поэтому работая астропсихологом, да, вот профессиональным... Да? А я как бы и никогда не собираюсь уходить от этого я считаю, что это некая миссия как у доктора, к тебе обращается ты обязан сказать Да, если у тебя есть такие знания mm-hmm. ты должен им поделиться да. mm-hmm.
1: а вот раз уж мы затронули эту тему про смену эпохи какое ваше видение про вот все вот эти сейчас активизацию и резонанс Шумана там вовсю шкалит, и пульс Земли повышается, вспышки на Солнце бесконечны. Постоянно нам говорят о том, что вот это затмение такое-то, такое-то, Луна там какая-то, тоже там такого не было. Ну и вообще, вот люди меняются. Как это на нас влияет? Вот и, в частности, на, на людей, да, на, на жителей России. Вообще, как, что вы смотрите ли вы прогностику? Конечно, конечно, мы все,
2: мы живем, потому что если цикл начался и, например, вот в конце 20-го, ноябрь-декабрь 20 го год 2020-го и вот начало 21-го, произошло очень много интересных соединений планет для наблюдателей Земли, На нас соединения, да, они были, там, получается, Сатурн, Плутон, Марс в Козероге, и потом еще Юпитер и Сатурн. Сатурн и Водолей в первом градусе, да, это начало очень новых процессов, потому что соединения, они запускают, получается, новые процессы, да, долгосрочно. Мы же понимаем, что они там, если у Плутона цикл 250 лет, у Сатурна 30, да, ну, как минимум на 30 лет, да, уже закладка Юпитер-Сатурн между ними не меньше 13-14 лет, да. То есть мы видим очень большой о таком переосмыслении, потому что есть такая большая мутация, то есть соединение Юпитера с Сатурна это социальные планеты, они отвечают за развитие общества, да, общественных процессов. И каждый, получается, у них такой каждые 20 лет. Они то в соединении, то в оппозиции, получается, друг другу. И это фиксируется прямо вот, на американской истории, помните, знаменитая история, что там каждые 20 лет у них президент должен быть погибнуть или умереть на посту. Вот он как раз этой, этому циклу и подчинялся. Вот сейчас у них немножко тут, видимо, они вышли из этого прогноза, который тогда проклятие, как они говорят, да, вышли. Вот. Но сейчас получается, что вот этот цикл, он сейчас будет в течение практически 600 лет происходить в воздушных знаках. То есть вот эта стихия воздуха, она очень сильна. Про нее уже говорили середины 20 века, про эпоху Водолея, да? вот это действительно процессе меняется. И тут еще мы видим очень много планет, к середине 20 века будет практически, 21, прошу прощения, в воздушных знаках находиться, и это влияние коммуникации, да, что воздух, это информация, коммуникация, общение, взаимоотношения, транспорт, мобильность академическая, и все мы видим, это техническое развитие вот последних там даже 20 лет, оно подталкивает к этому, да, и это неизбежно. А, естественно, уходит другая эпоха, просто так вот уйти сложно, идут через трансформационные вещи, очень многое ломается, мы видим, как границы ломаются. и даже та история с ковидом, это тоже, мы увидели, мы столкнулись, что проблема открытости, неважно, есть границы или нет, а вирус распространяется, у него нет границ. Да? И наши попытки вот поставить эти границы, но это наши старые методы. Да? Оно... Карантины. Да? Карантины. Это... Жесткая,
1: жесткий контроль.
2: Вот. Надо продумывать другие механизмы. Тут и наука нам должна помочь. Естественно, другое осознание человека, как себя обезопасить, других не заразить. Да? Другая этика какая-то. Вот это все... Получается, мы это переосмыслим под влиянием, то есть жизнь заставляет, процессы идут, мы должны, конечно, уметь адаптироваться, да? и в результате мы видим, что мир, конечно, идет к открытости, действительно, да. А границы все уйдут, транспортные технологии будут развиваться, мы будем больше, быстрее перемещаться, доступ к информации будет увеличиваться, будет свободнее, большее количество людей, там Африка, Азия, да, будет включаться в эти процессы. Действительно, мир становится более такой мобильный, но ну, там, естественно, множество всяких опасностей, да, не все такие осознанные приходят в эту новую да и это, конечно, страшно. Но тоже многие боятся, но это неизбежный процесс и задача. Вот нам, рожденным в ту эпоху, нам сложнее, потому что у нас базовые какие-то моменты есть, которым надо переосмысливать и ломаться. Вот вы говорите о духовных кризисе, да, если мы... Да. Это как раз переоценка каких тех адаптационных программ, которые мы получили на этапе рождения и детства, но они именно адаптационные. Нам надо понять, что это на момент, когда ребенок не мог получить сам, пропитаться, прокормиться, он должен был что-то перенимать у взрослых. Вот это вот процесс социализации. В социологии мы говорим, адаптация к конкретной государственной структуре. Мы живем в конкретном государстве, в конкретном обществе. да? Да.
0: Хочешь управлять своей жизнью и наслаждаться каждым днем, который ведет тебя к твоей главной мечте? Ищешь идеального партнера для долгой и счастливой жизни? Отношения тебя не радуют или попросту разваливаются? Наталья Ярославцева, психолог со стажем 20 плюс лет, знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
2: Мир меняется, и, естественно, все меняется, ломается, и наша задача, мы-то как люди тоже должны воплотить свою задачу. Если на таком примитивном уровне сказать, если мы там до 30 лет прогибаемся под мир, да, мы подстраиваемся, то с 30 до 60, когда мы уже взрослые особи, да, мы должны этот мир создать таким, каким мы его видим, с какой целью мы пришли в этот мир. Это второй цикл Сатурна. Uh-huh. И Даже Юнг еще в свое время говорил, что 30 лет – это главный такой кризис психологический, духовный человека, связанный с индивидуацией. Как человек действительно, он должен понять, а для чего тогда он пришел в этот мир? Не для того, чтобы просто жить, кормиться и так далее, а создать его. И мы видим, что вот этот яркий продуктивный период с 30 до 60 человек реализует свои собственные идеи, становится руководителем государства, возглавляет направление там, в бизнесе, в искусстве, в культуре, да, и он свою идею пытается реализовать, и таким образом, как будто бы он навязывает общество, ну, а общество принимает или нет, да, но все равно вот это uh-huh. открытая, полная реализация человеческого потенциала, для чего этот человек и был рожден. И вот здесь как раз, здесь уже, ну, скажем, и психология, и астропсихология поколений, да, что поколение а, людей, которые, например, человек создал какой-то творческий продукт, и его со, э, соотечество, как сказать, вместе живущие в этот момент люди, они могут его не понять, да, это часто бывает. Продукты творчества, да, шедевры даже, не могут осознать люди, которые живут рядом с этим человеком, и это понятно, потому что люди, рожденные в этот момент, да, вот они не носители тех энергий, что и рожденные в этот момент продукт творчества, да, И когда эти люди становятся старше, 15, 20, 30 лет, да, приходит осознание, и что вот мы начинаем понимать, для чего, что хотел сказать автор, так скажем, или что через чего транслировалось. И это вот тоже как бы нормально. Мы понимаем нормальное состояние.
1: Ну вот проживание, получается, духовного кризиса, оно. Неизбежно, и оно обязательно заложено в нас. Ну, я имею в виду даже в натальной карте. Да, да, да. А вы правы,
2: что кто-то может проходить это более мягко, потому что есть... Если в карте есть вот люди, рожденные в сложный период, вот, например, 14, 16, да, вот сейчас, 2014, именно 16 годы, там mm-hmm. были очень жесткие оппозиции, квадраты, планет. И дети, которые в это время Разделись, они носители да, вот этих вот э, Вещей, как мы говорим Вот даже в историческом процессе Вот Вторая мировая война какой, И даже э, Первая мировая Огромное количество людей погибло и даже поколенчески мы видим Они носители определенных энергий Это дети, люди, mm-hmm. В определенных обстоятельствах Смотрите, дети, которые Участвовали во Второй мировой войне Они родились в конце вот, 18-18, начало 20-х годов Да, да, революция а, mm-hmm. То есть время, да, да. когда ипо, Тоже эпоха менялась mm-hmm. и Жесткие транзиты и Они носители этих вещей И Большинство поколения, Большинство людей этого поколения Они ушли Потому что очень тяжело Вносить в себе эти трансформации Если же, конечно, ты родился В более спокойный период Более гармоничный, ты дольше живешь Но это не значит, что Человек не может там, Какими-то сложными транзитами у себя Он просто осознает Пытается, понимает Он работает с собой, измени себя, изменишь мир Не надо думать о там, глобальном человечестве, ты часть его, изменяя себя, ты точно трансформируешь это. Вот здесь тоже мне нравится очень связка, когда ты занимаешься астрологией, ты понимаешь, вот как это составная часть в не, не надо претендовать на высшее. Если тебе дано в карте у тебя, это твоя миссия, ты же осознаешь. Я всегда говорю, что психолог... консультация астролога, она очень психотерапевтична. Когда человек приходит, мы, мы смотрим и говорим, вот у тебя такие-такие показатели... Твои вот позитивные, а вот такие вот немножко слабенькие. Но если тебе дано это, ты прими это, ты есть, ты не поменяешь. Может, и не надо их усиливать? Именно в этой жизни. Вот тебе даны твои сильные позиции, используй их. Мир же не просто так дал, он сказал, дал тебе голос, да, и ты этим голосом деньги зарабатываешь, и людей радуешь, да, зачем бежать, там, прыгать с парашютом, да, воевать и и считать, что вот это для тебя важнее Нет, наверное, ты, наверное, родился, и вот первая задача, как у всех психологов, принять то, что есть у тебя с собой, не надо с собой бороться да. Надо просто понять, что ты есть. И мы выходим, конечно, здесь на такой философский уровень. должны понять, что, наверное, мы живем не первую, не последнюю жизнь. Да. Что если ты сам выбрал вот эту своих родителей на этой земле, как врата, да, место, время, эпоху, обстоятельства, да, значит, ты уже пришел в эту жизнь с определенной задачей. Давай мы ее сначала поймем, эту задачу. Да. И когда человек понимает, у него такое... Воспоминаю «О, точно, это я». И вот тогда в обретении себя уже все духовные кризисы потом человек может спокойно проходить. Да. Вот.
3: Как часто мы боимся заглянуть внутрь себя в свои страхи и свои истинные желания? Представьте себе дом. А может быть, у вас уже есть свой? Смею предположить, вы влюблены в него. Или вы о нем только мечтаете? А знаете ли вы, что дом есть и внутри вас? И в каждой комнате вы проявляете себя, решая определенные задачи. В каждой комнате вы следуете привычной и отработанной годами модели поведения. И есть те модели, которые служат вам верой и правдой, а есть те, которые заставляют тревожиться, напрягаться, забывать о себе. И это сильно раскачивает ваш фундамент. Я Наталья Ярославцева, психолог с опытом 20 плюс лет. Приглашаю вас в тайную комнату. Исследование, которое вернет вас себе и восстановит все сферы жизни. Как попасть ко мне? Смотрите подробности
1: в описании этого выпуска. Да, вот мы заговорили с вами про духовный кризис и про то, как он в карте у человека в Натальной проявляет себя, как в жизни, да, что это связано и с эпохой, в которой он родился. Я, кстати, так сама даже не задумывалась, что это реально связано ведь с теми событиями, которые даже были в этот период.
0: Да.
1: А вот у вас лично, вы по себе замечали такие да, проявления того времени, как вы родились на собственное проживание духовного кризиса?
2: Да, конечно, здесь, ну видите, получается как, у меня немножко он такой необычный, потому что я уехала из страны в 29,5 лет, это вот первый цикл Сатурна, как раз про юнгианские, это индивидуация. И в моем гороскопе был показатель, что ты поменяешь как бы окружение, страну, в том числе, да, это будет с обучением связано. И смотрите, интересно, действительно, ты уехал в другую страну, ты полностью поменял язык, привычки, полностью оказался один, даже вот персонально, да, и вынужден адаптироваться в другой стране. И сначала, если это все Интересно, да, первый этап такой романтизации, ты же всегда новое, это интересно. Когда ты начинаешь проживать и уже осмысливать, а как дальше, а как что, а зачем это тебе, с чем это связано, ты уже начинаешь какие-то более такие философские, мировоззренческие позиции себе ставить. И потом на тот момент я еще не думала, что я уеду надолго, я думала, что я уеду на ну, года на полтора-два, А оказалось, что можно учиться, обучаться. У меня уже потом интерес появился. Потом вот эта миссия моя такая, скажем, возникла. Да, Я обнаружила вот эти документы. Я понимала, что никто, кроме меня, в тот момент, в той ситуации не сможет это делать. Это меня жизнь заставила. Это тоже были такие показатели, что ты должен взять на себя ответственность. И получается, что вот этот, во-первых, культурный, как бы шок, то, что называется да, в социологии. То есть первый культурный шок, когда ты встречаешься с той ситуацией, должен принять или оставаться там, работать над этим, накапливать материалы своей жизни. А потом в 2010 году, я когда вернулась в Россию, конечно, связь у меня была, я приезжала, естественно, да, но когда полное погружение, и здесь ты попал в ситуацию, когда здесь прошли вот эти вот процессы в стране, mm-hmm. идут, да, Да-да уже с тем сравнением, ты уже там много чего набрал, да, и когда мне тоже спрашивают, как ты воспринимаешь, я говорю, это не просто так, ты там что-то взял, многие вещи, которые я увидела в Японии, я поняла, как это прекрасно, да, использовать свои собственные жизни в отношениях между людьми, это уважительное отношения, это вот ненави... всегда думать о том, как человек будет реагировать На твое поведение Вот это вот в культуре у японцев Они сначала 10 раз подумают Это психологически ну, как, Не то, что они думают, это уже встроено да, В матрицах uh-huh. Что они предполагают А как будет реакция другого Обидится человек, он замкнется Будет ему приятно, будет этому неприятно То есть вот а психологически вещах, и ты тоже понимаешь, из-за того, что плотность высокое население. люди веками жили вместе. Да, там личные границы. Да, личные границы. В России по-другому. У нас всегда в истории не понравился царь, можно убежать в Сибирь, да, найти себе и поселиться на какой-нибудь незнакомой речке, да, и сам свою деревню создавать, да, вот, то есть это всегда, как бы, вот это совершенно другие модели, менталитеты, это прекрасно, что у нас, как бы, вот есть возможность менять и смотреть, да, и вот это тоже эпоха глобализации, но когда ты на себе это все попробовал, то ты становишься более автономным, ты набираешь какие-то свои собственные методы, навыки общения с людьми в свои собственные... И ты понимаешь, что у тебя вот это понятие национальность, даже гражданство, оно опять это только одна из частей твоей идентичности, да? То есть все равно твоя идентификация самая главная человек, человеческая, да? Вот это вот я человек, я представитель планеты Земля, условно говоря, вот этот общий тренд, и ты вот это набираешь, и ты становишься, и ты пытаешься это вот донести своему окружению, там, своим студентам, там, да, и понятно, что по-другому переосмысливаешь те процессы, которые находят, проходят в том месте, вот я сейчас в Москве, да, проживаю, Москва-Казань, вот у меня сейчас такая, uh-huh. да. И периодически выезжая куда-нибудь, на конференции с коллегами в Японию, то же самое, я понимаю, что ну, ты уже не можешь выйти на какой-то такой низкий уровень только одной страны. То есть Ты понимаешь, что опять же, мир глобализируется, и ты хочешь, чтобы твоя тоже страна, это место, где ты живешь, и люди, давайте скажем, общество, в котором ты живешь, чтобы она тоже вот так вот поднималась на тот уровень, и чтобы действительно мы в какой-то степени, или то сообщество, в котором оно могло бы показывать людям других стран, национальности, путь к чему-то вот такому общему. И, конечно, ну, к сожалению, то, что сейчас происходит, это период, мы проходим период, по сути, это тоже духовный кризис на уровне личности, потому что понять, мы не понимаем, что же сейчас, как это назвать, это война, не война, СВО, не СВО, да, давайте уж тогда будем говорить. И все, мы все по-своему это переживаем, даже если мы далеко от этого, мы все равно как бы втянуты в эту ситуацию, и у кого-то это проходит очень жестко, приятие, неприятие, да, вот сколько людей уехало из страны, потому что это неприятие. Можно сказать, наша российская, там, украинская, вот, Сообщество, которое вот страны СНГ, которое более-менее втянуто, мы все переживаем духовный кризис. Это ломка, да, очень мощная ломка, как бы историческая. Давайте прямо говорить, да. Кто-то хочет возвращения там в СССР, но это Вряд ли, я уверена. На каком-то другом этапе, возможно, опять же, надо обсуждать это все, модели, собираться и разговаривать об этом, да. Но у каждого на своем личном уровне это проявляется очень четко. Через какие-то ситуации, да, кто-то принимает решение, я пошел добровольцем, да, я верю там, что нужно защитить. Он и считает, нет, я... У меня там какие-то качества там, интеллектуальные, я хочу развиваться, и человек едет за рубеж, подальше, там, и, так, и тех, и других понять можно. И у каждого из них есть свой, как бы, вот это столкновение с реальностью, и видите, получается, что ты как бы не маленький человек, а ты действительно участвуешь в глобальных процессах. И вот этот духовный кризис, он, получается, идет через а, вот, судьбу каждого. Да,
1: вот это вот просто То есть даже вроде как получается это вынужденный духовный кризис, да? Вроде как бы если бы так вот все так же развивалось, как шло, то, может быть, он у меня бы наступил там через 5 лет, через 10 или еще как-либо, да? Нет, А про... тут
2: это ситуация
1: знает... как бы подстегивает к тому, чтобы сейчас его прожить. Ну, ну как бы, смотрите, здесь тоже
2: очень, ну, как бы вписывается. Смотрите, даже смотрим из количества людей, да, рожденных, э, и э, не, не, не зря же социологи говорят, так, молодые, там, где э, какие-то молодые страны, где много молодого населения, там вот Афганистан, там, там, там конечно, такая бедность, там больше военных действий, да. А у нас немножко на другом принципе, но у нас поколение, кстати, да, которые э, вот сейчас столкнулись с духовным кризисом, конечно, это люди, которые обязательно 30-45, потому что вот есть такие особые циклы личности, да, 37-38, 50-52, вот эти люди, которые вот точно проходят свой личный кризис, это есть такие возрастные циклы. Да? Да. И мы, действительно, эти люди у нас попадают под мобилизацию, во-первых. да. Во-вторых, 30-летние – это те, кто родился в 90-е годы. Да? Mm-hmm. В совершенно yeah. эпохи, которые привыкли к тому. Естественно, сейчас возвращение в СССР, я уверена, вот это люди... Абсолютно не надо. Да. Да, люди, которые были раньше рожденные, в да? 70-е годы, а, но ну, они сейчас с другой стороны, вот на них и ставится, да, вот 80-е, 70-е, на них ставится, то есть они еще помнят союз, может быть, они действительно как-то воспринимают это по-другому, и у них, кстати, вот есть такие какие-то, на них работает вот эта идеология борьбы там с фашизмом, нацизмом, да, и так далее, вот как бы э, восприимчивые, и это тоже прописано, в принципе, с этим как потому что они родились в те вот как раз время, когда и сформированы тем временем Это тоже вот как бы оправдано да, психологически Но все равно у каждого все индивидуально Естественно да? mm-hmm. То есть Мы говорим о поколенческих вещах Но каждый в своем возрастном периоде Все равно проживает по-своему И у каждого есть право выбора Вот этот очень момент интересный мы Всегда задает этот вопрос А что-то зависит от меня лично? Или все-таки вот мы все так подвержены этим всем? Да. Вещам, конечно, зависит. Мы пришли сюда, чтобы вот то, что у нас есть, какие-то задачи, заново сделать этот выбор. Я всегда говорю девушкам, вот а, есть у вас брачный аспект, условно говоря, на следующий год? Он точно будет, но от вас зависит. Не астролог же за вас ответит на вопрос, да, вы выйдешь за меня, да или нет. Да, ты, ты будешь отвечать. <свят> Это твой выбор, как, в какую сторону ты повернешь свою судьбу дальше. Да? Но, вот эти вот, э, но сформировать события очень сложно. Вот сформировать, чтобы у тебя вот такая возможность, условно говоря, брака, да, была бы каждый год подряд, и ты могла бы выбирать. <свят> Это зависит от карты, потому что там есть какая-то планетка, которая отвечает именно за ситуацию, связанную с браком, да, и у него свой какой-то, может быть, быстрый цикл, а может быть и длительный, 30-летний, поэтому мы получаем, что есть люди, которые до 30 ни разу, а есть люди, которые до 45 ни разу, ну, нет психологического такого желанием, и готовности, и зрелости, и не нужно это ему. И вот эти вот... Почему с астрологом интересно, я так понимаю, людям разговаривать, потому что они действительно чувствуют, что «да, это мое». То есть, там, условно говоря, на девушку насели вокруг и говорят, тебе уже там 25, выходить замуж пора, да? А мы видим, нет, у нее вообще там поздний брак, очень зрелое отношение к жизни, и это психологическое состояние внутреннее. Но невозможно, вы ее заставите, все равно она разведется, это не ее, она не готова к этим вещам. И она говорит, да, я так чувствую, я прям, и все, надо просто объяснить э, родителям и всем, пусть они на тебя руку кинут, все равно ты придешь к этому, и ты будешь готова, и ты будешь счастлива, потому что это твоя вот жизненная задача. Она изначально при рождении уже заложена. Понимаете? Заложена, да,
1: да. А вот если уже отношения есть, да, допустим, отношения длительные, там все сформировалось, идут оба человека вместе, и вот наступает время духовного кризиса, Ну, или вот такого кризиса возрастного у одного из партнеров. Возможно ли другому тоже как бы быть захваченным этим этим процессом? Или же он там подцепит, что называется, как бы инфекцию, тоже заразится этим духовным переживанием?
2: Вы знаете, на самом деле нет, я сразу скажу Потому что у каждого Мы проживаем свой индивидуальный опыт И наш партнер в жизни Это тоже отражение наших Внутренних изменений И то, что вот рядом Это как проекция, да, вот э, самая тоже всем на консультациях привожу ваш... самый простейший психологический такой тест, мы все его знаем. Это такой листочек бумаги, одна темная сторона и светлая сторона. Смотрим на темную, там какой-то силуэт, светлый, например, девушки. Да? Смотрим на светлую, там какой-то силуэт вазы, например, темном. да. Но то есть мозг не может видеть сразу два, две стороны. То есть что-то мы концентрируемся сначала либо на темной стороне, да? ну, детали выясняем, либо на светлой. Вопрос, кто определяет выбор? Вот этот кто, кто делает? Выбор определяет некая установка психологическая, которая вам может быть заранее заложена в детстве. До семи лет ребенок не критичен, он воспринимает все как есть. Да, ведь мы знаем эти базовые вещи. То есть... Все установки, а ребенок говорит, ну нет, я же так думаю, да не никто, ты, ты так не думаешь, тебе все это вложили уже давно, да, заложили эти базы, это адаптационная программы, это хорошо, они свое дело делают, правильно, но на каком-то этапе, когда ты уже взрослый человек, эти адаптационные программы вообще плохо работают уже, и люди не могут деньги зарабатывать, потому что у них, оказывается, в детстве мама говорила, да нет, ты сиди, то есть, потому что у нас там... Бабушку, дедушку репрессировали, лучше будем поменьше зарабатывать. Установка работает, все равно. И потом 35-40 мужчин приходят, говорят, почему я не могу денег заработать. Ну и сходи к психологу, сними эту установку, да, которую тебе мама сказала. Сделай выбор, сам себе сформируй свои взгляды на жизнь. Да, это вот работа психолога получает. Просто астролог видит, где это, да, выражено. Потому что все планеты это наши, это то, что сказал Гроф Система конденсированного опыта Они там сконцентрированы И мы видим, вот эта оппозиция Она именно про деньги И про влияние родителей А может быть, вот эта оппозиция Это про отношения, про брак И ты будешь всегда искать свой идеал но можно его сохранить. И здесь много коррекций в гороскопе. Можно поменять место жительства на несколько часовых поясов, уехать недалеко и навсегда. Да? А, сра- работает очень, потому что меняется многое и восприятие, и в установках И человек начинает по-другому переоценивать, и главное вот этот сброс. Получается перезагрузка вот этих внутренних установок происходит. Да? Так, потом, смотрите, у каждого свой путь. Да, может быть так, это не обязательно, что должен быть развод. Люди в паре, один проживает кризис, у другого этого кризиса нет. Но другой должен просто с пониманием относиться и смотреть, что помогать. Там, э, человек ходит к психологу, пусть ходит, там, разбирается, помогает, какие-то помогающие вещи. Но бывает, что, и это чаще всего, или, скажем так, я с этим сталкиваюсь, потому что люди приходят ко мне моменты, когда кризисы в отношении на, на грани развода. Да? А, и мы видим действительно, что кризис у обоих <laughs> происходит. Да? И это действительно так. Но там видно, во-первых, в гороскопе видно, сколько человека возможно сценариев брачных. Если уже есть два брачных сценария, то при высокой степени вероятности первый брак – ну, такой опыт, человек набирает опыт какой-то, да, в какой сфере опять мы можем посмотреть. И мы видим, вот, Крис, если действительно совместимость изначально была сложная, а, да, опять мы видим, если планеты брака, вот именно за брак, за отношения отвечать, именно они в напряжении в совместимости находятся, то мы опять же видим, в какой период жизни вот сюда. Будет точно давить транзитах Какая-то планета И там будет переосмысление Ценности вот этих отношений В которых человек находится да? И вопрос в том, что Если совместимость негармонична Мы сразу говорим Лучше расходиться Вы все равно разведетесь Но больше времени траты К сожалению, вот есть один ресурс Который ну, так, очень так, трудно восполним Это время жизни а А-а-а. да, есть, я всегда говорю: наша задача жить долго 120 и может больше лет. Потому что чем дольше мы живем, тем чаще к нам возвращаются циклы планеты и дают тем самым шансы изменить что-то, реализоваться. Сколько историй мы знаем про то, что люди. Вот прекрасный этот проект, который Яковлев, журналист, сейчас он сам 50-60 лет, когда ему стало, он стал проводить, называется «Возраст счастья». Он собирает истории людей старше 60, «Возраст счастья» – это люди старше 60, которые уже не обременены никакими там, необходимыми вещами со стороны общества, социума, там, родителей да, и так далее, которые после 60 реализовали все свои мечты. Посмотрите, замечательный проект, он сейчас вовсю прям реализуется, международный, и они там каждый год устраивают еще ежегодные фестивали где-нибудь в Грузии, в Черногории, да, люди собираются и вот рассказывают. И мы видим, что и для меня как астролога вот этот проект очень интересен, потому что я вижу, как люди действительно освобождаются вот от этих вот необходимых установок, которые вот, программы адаптационные. Не все могут в течение 30 лет с 30 до 60 реализоваться. По максимуму. все равно это тоже такой опыт. Но зато после 60 до 90, если у тебя, ты сохранил здоровье, а тут задача все-таки жить в физическом теле, Пока да? а, оказывается, все можно. И к 70, и в 80 у него там бабушки прыгают с парашютом, всегда мечтали, да, и становятся. Психоаналитиками, опять же, опять же, это смотрите, это же тоже тренд человеческий жить долго. Медицина будет позволять. Вот впервые вот та же Япония, да, почему она нам интересна? И мне вот тоже интересно как психологу и как социологу, да, японисту. Я говорю: для нас Япония это пример, в котором там 30% населения это люди старше 65%. Причем у них 10% люди старше 80%, извините меня, да. И мы все туда идем, мы все там хотим быть. И как эти люди живут, и мы видим, как Япония впервые в мире, по сравнению с другими странами, пытается посмотреть, что такое психология пошелого человека, да, как жить счастливо и гармонично в этом возрасте, как сохранить здоровье, как чувствовать себя на уровне молодом, да, и так далее. То есть... Это может быть воспроизводство Мы знаем тоже историю, что женщина вон, 50 сейчас да, спокойно рожает Медицин может быть позволять это все делать да? То есть человечество Действительно совершает такие Какие-то чудеса да. И вот я лично сам да, Хочу эту жизнь прожить Гармонично, качественно, долго И если уж говорить с буддийской точки зрения Давайте достигнем просветления В этой жизни, чем будем реинкарнироваться Постоянно И да, а это, чем мы дольше живем, тем больше мы понимаем, больше осознаем и что-то. И вот когда ты проговариваешь эту цель, вот все с ней согласны. Но никто не хочет там в 40 умирать и там не постичь каких-то вещей. Все хотят жить долго, счастливо, путешествовать, наслаждаться культурными, там, духовными ценностями. И, возможно, мы еще не знаем, что там за пределами да, сознания. Или, там. И вот... Это все позволяет, астрология – это инструмент, который позволяет осознать себя в этом мире, в глобальных вот этих процессах, принять и вот так медленно лавировать, мягко течь по течению, это вот даосский путь, китайский, восточный путь, что есть какой-то глобальный исторический процесс, есть какой-то план у мира и на нас в том числе, мы только маленькая часть всего и всей этого природы. да. Почему-то у нас очень сильно развито эго, хотя мы такая же часть природных, биологических этих всех процессов, да? а мы считаем, что мы можем управлять. Но в видите, сейчас экологический кризис мощный. Вот это одна из тем, которые меня вообще волнует. Я всегда консультируюсь со климатологами, психологами, людьми из альтернативной истории, которая связана с циклами, что цивилизации уходили, опять приходили. Это все тоже это все связано с астрологическими вещами. И мы видим, что человечество ничего не может с этой экологией сделать. И мы действительно находимся в достаточно критическом периоде. Бьют в набат, и мы видим, какие изменения климатические происходят. Мы ничего не знаем. Наука как таковая. За последние (кười) исследования климатические происходят 100-150. Ну, пусть 200 лет, да, то есть есть исследования. Но что было там тысячи лет назад, да? Как земля там, видите? И опять же мы понимаем, что как бы двигаться куда? Да, куда? Если наука нам помочь не может. Мы можем только сообъединяться, да, вот этими вещами. Да.
0: 99% составили пошаговый план по достижению нужной цели. 98,8% освободились от глубокой боли и напряжения. 100% прояснили для себя важные аспекты о себе и об отношениях с людьми. 96% сумели сделать решительный шаг навстречу новым отношениям. А чего ждешь ты? Наталья Ярославцева. Психолог со стажем 20 плюс лет знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
1: Лариса, вот скажите, вот, например, есть натальная карта. И у одного человека вы сразу видите, что у него есть некие знаки, планеты по-особому расположены, что свидетельствует о том, что у него будет сильный... Там, проживание этого духовного кризиса, и что жизнь у него будет сплошные трудности. А у другого, например, наоборот, все гладко, все прекрасно, да, такой вот счастливчик да, у человека, у которого там удача пьет. И вот оно действительно вот так вот и сложится. Или же все-таки, опять же, и тому, и другому, есть выбор, например, тот же счастливчик, обладая какой-то, может быть, собственной там ленью или расхлябанностью, или ну вот просто упиваясь вот этим чувством удачливости, может тоже там куда-то влететь во все тяжкие и раньше времени закончить жизнь. А тот, у кого действительно такие трудности, он каким-то чудесным образом может спастись от них. А, вот, вот как да. вы на это?
2: Ну, вы знаете, да, есть прямо действительно счастливчики. э, Причем даже знаю я людей таких, да, и судьбы их вот прям проявляется, видна. Но там опасность в чем? Что у тебя все гармонично складывается, и тебе как бы везет. И действительно даже в критических обстоятельствах. И ты к этому начинаешь привыкать. Действительно нет вот этого импульса реализации да то есть вот все хорошо деньги есть отношения все нормально но для того чтобы как-то вот реализовать что-то например нужен какой-то чтобы такой волшебный пинок был да чтобы ты захотел там я не знаю книгу написать там выиграть спортивный там рекорд поставить вот э, такие в нашем плане вот в социальном таком понимании люди реализованные, да, те, которые что-то смогли воплотить, сделать, оставить имя, да, это люди, конечно, у которых сложные гороскопы. То есть жизнь их постоянно в тонусе держит, да, они постоянно импульс, они чувствуют эти энергетические импульсы. А если все гармонично, то как бы подумал, вроде и здесь сложилось, и с этим, и там, кстати, и нет такого, может быть, и глобального противоречия к жизни. То есть ты принимаешь, вот есть такой уровень, ну хорошо, да, будет лучше, но еще будет лучше. И получается, что, по идее, самая гармоничная ситуация ⁇ это когда действительно есть, например, хорошие гармоничные конфигурации между планетами, и при этом несколько каких-то немножко напряженных аспектов, которые вот такие импульсы бы тебе поддавали в течение жизни, чтобы ты... Вот это все и чувствовал себя счастливым, да, но при этом у тебя всегда был какой-то импульс для реализации: вот что-то воплотить, что-то сделать, да. Те, у кого гороскопы сложные, но ну, эта жизнь, это борьба, к сожалению, да, и здесь таким людям надо просто объяснять, что многие вещи можно проработать не на уровне событий. Но, как вы понимаете, (связывание) вот эта вот матрица энергетическая, она проявляется на разных уровнях. То есть, мы входим в поток и сначала чувствуем какие-то импульсы, потом, может быть, сталкиваемся с событием ментальная программа, вот эта установка, мы видим какое-то событие или ситуацию, и мы сразу ее описываем, да, говорим, что она плохая или хорошая, после этого возникает эмоция. Да? То есть мы таким образом перебрасываем в конце концов то, что называется психосоматика, да, на тело. И тело, оно вот в каком-то органе, там это концентрируется, оно пытается реализоваться. Да? То есть эту энергию негатива, так напряжение условно. А как делают Опыт Востока Медитация да? У тибетских монахов У них тоже ведь не всегда Такие прям гармоничные Аспекты А есть методы работы С этими напряжениями Не на уровне физического тела, чтобы разрушать его да? И потом осознавать Чтобы тело разрушилось И ты осознал, оказывается у тебя неправильная установка А ты изначально занимаешься Расслаблением осознанием. Вот, пожалуйста, яркий пример медитации, йога-нидра, йога как таковая. да, И это позволяет, во-первых, осознавать, присутствовать в этом мире спокойно. И самое главное, все эти напряжения, они не будут в событии выражаться. То есть ты не будешь сталкиваться, ты не попадешь в такие жесткие ситуации. вот это правильное отношение к миру, вот я говорила о Викторе Франкуле, да, великий психотерапевт, да, вот его, почитайте его книгу, «Психолог в тюрьме», по-моему, называется, да. вот, что, когда он был в лагере, как он относился и как он работал вот на этом осознанном высоком уровне, да, и он же, вот мы говорим, это чудо, это не чудо, это вот как раз связь а вот ментального, психического поля с соматикой и с внешним да. И с уровнем, да, вот. И, и он всегда у него мечтал о том, что он будет стоять на сцене и рассказывать об этом. Это все реализовалось. Это вот программа, получается, программа его внутренняя, она создала... Я уже не знаю, я не говорю. Вот здесь как ученые, я это другие ученые должны объяснить, почему то, что человек задумывает в информационном поле, потом срабатывается на событийном. Это, видимо, человечество... Ну, кстати, мы тоже сейчас наука находится тоже в кризисе, кстати, да. Она должна перейти на какой-то другой уровень, чтобы вот эта единая полю, единую теорию физического поля создать. А то у нас есть парапсихологическая, вот квантовая псих... там, физика, да, да. Как-то не... Да. да, не с... очень соотносится с этой общей теорией, да, и вот они физики угу. не что там сделать, да. Вот. А вот это все, если объединиться, вот тогда нам они и сами эти физики объяснят, почему изменения на внутреннем психологическом уровне вдруг выражается во внешнем мире с изменениями климата,
1: в том числе, да? Да, да в том числе. Да. Таким образом мы притягиваем эти события через свой там ментальный, да, план. Как это происходит? Вот. Это удивительно.
2: Хотя вот смотрите, а... есть, да. Регистрированы, зарегистрируются факты, да, известен феномен Махариши, когда больш... всего лишь 1% населения должен заниматься медитациями, и люди вот сейчас, да, когда группа людей, по-моему, в арабском, Израиле-арабском конфликте они сидели и медитировали там большая группа людей на мир Именно в это время, когда они сидели медитировали, вдруг прекращались э, вот, военные действия. Вот это, с одной стороны, как бы можно говорить, но ну, это чудеса, это так, это совпадение. Но, ученые, возьмите, проанализируйте, делайте выводы, давайте будем эту сторону изучать. Это да. же технологии, да? Если это работает, значит, это технология. Давайте возьмем на вооружение эти технологии, будем их применять, вот как научные вещи. тогда наша жизнь будет прекрасна. Так ведь?
1: Да, да. Это же вот и мировая работа Миндалов. Да. Это, действительно, они это делали до ковида. Ага. Вот как-то ковид это все переостановил. И вот пока, не знаю, ведется, не ведется. Да, сейчас все вот эти распри. Да. да. Вот. как действительно они это практиковали и группы создавали таких фасилитаторов. Вот, вот. Ну, прекрасно, что... Ну, то есть это уже ближе к науке. Да, это уже ближе к науке. Это уже ближе к науке, хоть и психотерапия там, насколько
2: признаются
1: эти данные. Ларис, вот у нас немного времени осталось. Давай мы поговорим про э, вообще вот любовь. Такое понятие наше, человеческое. И с одной стороны, да, вот уже, вы уже сказали, брачные аспекты прописаны они там или не прописаны, что это все-таки как-то планеты на это влияют. Но вот она сама любовь. Может быть, этот брачный аспект создан для того, чтобы просто для продолжения рода, или там, ну, как бы уже родовая программа как-то это все притягивает. А вот сама любовь, вот это вот чувство, которое мы испытываем к другому человеку другого пола. Mm-hmm. Да, вот именно такая романтическая любовь.
2: Ну, это романтическая любовь, это показатели конкретной гендерной планеты Венера-Марс. Просто действительно интерес друг к другу. Это вот прям физиологически. Опять же, у нас Венера-Марс у каждого из нас свой. Да, это наше представление, это наша внутренняя женщина, наш, наш внутренний мужчина как вот многие ретрити йоги, преподаватели йоги говорят, давайте сделаем так, чтобы ваш внутренний мужчина с вашей внутренней женщиной все-таки занялся любовью, да, внутри. Как только вот они займутся любовью, когда вы осознаете это, да, точно в вашей жизни появится такой человек, который вот реализует, вы будете реализовывать уже вашу внутреннюю женщину, да, а этот человек будет полной проекцией вашего внутреннего мужчины. А если есть противоречие, если вы не согласны, а это может быть в карте противоречие между этими двумя, вы будете проходить, да, вы будете встречать у этих людей, и женщин, может быть, и тут разные гендерные роли, да, вот как бывает иногда в лечении, там тоже это все прописано в показателе. И вы будете, мы можем проходить через различные, испытывать любовь разного типа к разным людям, но это все будут этапы на пути до тех пор, пока внутри нас вот это состояние, мы не войдем в это состояние. Вот когда мы войдем в это состояние, на внешнем уровне будет человек, который тоже полностью... вот. Эта тема, вот он реализуется во внешнем, и тогда вот, конечно, вот эта парность, и вот эта парность, она правильно, она должна быть, а будет реализовываться.
1: И но... а вот это поддерживают. но ну, вот заложено ли это вообще в системе мироздания, чтобы эта парность произошла? Звезд... Это важно ли в таком вселенском планетарном смысле? Ну. Я бы сказала, что да, такое есть, но просто там
2: разные типы любви. Знаете, вот мы сейчас вам сказали Венера-Марс, но если там подключается, например, аспект Нептуна, это такой духовно-творческий аспект, и люди могут платонически любить всю жизнь друг друга, тоже возможно. А Если социальный, там Юпитер-Сатурн, люди могут... ну вот они понимают, что они рядом, они любят друг друга, потому что они друг другу помогают социальном вот, реализоваться, карьера. Или там, э, как, вот за каждым успешным мужчиной стоит женщина, да, ведь мы знаем, да, в политике. Это вот явно работают как раз Юпитер-Сатурн, да, и мужчины ищут таких женщин, потому что у них потребность самореализации, иначе он мужчина себя не будет чувствовать, да. А для этого ему нужна такая женщина. И вот здесь тоже вопрос, насколько вот эта любовь, если там, опять же, какие критерии любви мы с вами выставляем, да. Получается, что на самом деле у каждого есть индивидуальная характеристика вот этого любовного чувства. Да? Но когда мы это понимаем, и, мы, и вот это вот срабатывает, знаете, такой щелчок. Да, это я. Это да, я так чувствую. Мне как астрологу интересно, потому что у меня таких аспектов нет. Я когда с людьми так разговариваю, говорю, вы мне расскажите. Потому что я и так никогда не смогу прочувствовать, потому что у меня нет этого. Такого органа да? А вы мне расскажете Или там напишите историю жизни Почему каждый человек может написать Книгу о своей жизни И она будет уникальной И вот просто интересно просмотреть Как человек переживает вот Особое состояние любви Согласно вот своим таким уникальным параметрам Понимаете Вот а парность, она нужна. Есть, конечно, показатели не, ну, очень редкие, когда такой запрет там, да, сдержан. Но мы, опять же, понимаем, для чего это важно. И вот видите, есть же, слава богу, в астрологии моменты. Если человек считает, нужно вот в этой жизни такой все-таки опыт пережить, он должен делать... Вот, ну, Самое простое, что он может сделать, это перее- переехать в другую страну тогда немножко по-другому факторы будут а, работать, и там показатель на брак он может сработать, например, да, или на любовные отношения, на, и, а, ну, то есть мы можем работать, опять же, это как инструмент, мы, мы действительно можем с ним немножко его менять, да. Угу.
1: Лариса, вот какое напутствие вы можете оставить слушателям про любовь и про отношения с позицией, профессионального астропсихолога? Ну, первое, полюбить себя
2: сначала. Любить себя. Потому что, если вы будете любить себя, и вот эта переполненность, она потом любовь пойдет вовне. Второе, любить в другом человеке вот это отражение. Потому что Красота в глазах смотрящего, да, это абсолютно правильно. Здесь тоже и человек, принимать эту любовь, даже если она вам непонятна, потому что другой человек у вас может видеть что-то, да, свое, и это нужно для него. И действительно идти навстречу тоже самореализации. Тогда, если вы оба два человека гармонично проживаете жизнь, представляете, какая аура гармонии вокруг вас, да, будет распространяться. А И для, ну, все-таки все внутри нас, мы живем вот, к сожалению, в своем скафандре, и вот смотрим из него, да, вокруг у нас очень все-таки суженное состояние, мы можем а, понять, как другие переживают, и вот через эти переживания, вот через коллаборацию, через сотрудничество и через любовь, да, мы тогда понимаем о мире больше. И вот получается, что если вы открыты любви во всех ее проявлениях да, Вообще ничего запретного нет да, Если это вот истинное То представляете, какое вот внутреннее расширение Какое чувство любви вот можно испытать да, И быть, ну, как быть олицетворением этого любовного да, начала Поэтому все-таки первое, я думаю, любить себя И себя потом уже любить весь мир Получится вот так Ни в коем случае себя не принижать То есть нельзя отдать себя в жертву Ни в коем случае Только через себя, только через свое проживание Гармоничное мир э,
1: Будет прекрасен и для других И вот как правильно говорят Психологи, даже астропсихологи Что вверху, то и внизу Правильно я эту эту Мысль повторяю? И вот через ваши слова про любовь, про значение того выбора, который мы делаем в своей жизни, и того отношения уже к себе, как вот э, тому, кто является частью этого большого мира, вот здесь мы можем действительно очень много изменить в своей жизни, и это должно быть для нас, ну, наверное, главным правилом, по которому мы действуем, принимаем решения, и проживаем все свои состояния. Друзья, у нас была невероятно полезная и теплая беседа. Надеюсь, вы тоже наслаждались вместе с нами. Приглашаю заглянуть в текстовое описание к выпуску. Там будет вся информация. Ее можно будет изучить. Там много ценного. Мы с Ларисой много работали для этого. А теперь мы говорим вам до свидания, потому что Я думаю, что не прощай, будут еще новые темы для бесед. Наши слушатели могут также обратиться с просьбой какую-то тему активно раскрыть более широко в следующих выпусках. И с вами была Лариса Усманова, астропсихолог.
2: И Наталья Ярославцева, психолог и писатель. До свидания. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.
1: До
0: свидания. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатель и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.